0: 武汉会战中几乎拼尽血本的蒋介石，在兵败之后陷入深深懊恼中，长时间的把自己一个人关在办公室里。他在思考什么？在日军兵临城下，距离其仅有十五公里，国军几乎全部撤出城外时，身临险境的蒋介石为何还迟迟不愿撤退？一九三七年十二月，日军攻克南京。蒋介石坚持抗日，斗志不减，日本人非常恼怒，准备坚决消灭这个吃了几年日本饭的留学生。日本首相近卫文磨向全世界宣布：不论在任何情况下，日本均不与国民政府交涉，日本绝对不容许第三者出面调停。自淞沪会战以来，日军在中国的军事行动非常顺利。这就给日军大本营制造出了一种假象，他们认为只要再组织一次大规模的战役，就可以让蒋介石政府垮台，一举结束在华战争，彻底解决中国问题。武汉就这样再次走上历史舞台。此时的武汉已成为国民政府的实质首都，是当时中国的军事指挥中心。双方决定在武汉地区展开一场规模空前的大决战。日本天皇裕仁在武汉会战前的御前会议中说：“要给国民政府最后致命的一击，迫使中国投降，不愿再见到帝国雄师百万受制于中国。”蒋介石宣布辞去所兼行政院长等行政官职，专心率军抗击日本侵略。山雨欲来风满楼，一场大战一触即发。一九三八年六月五日，在武汉召开最高军事会议上，蒋介石制定了守武汉而不战于武汉的积极防御方针，打算充分利用有利地形进行一系列的防御战。中国军队从全国各地源源不断奉命赶来，他们星夜兼程，火速赶往大别山路、长江两岸布防。一时间，武汉成了抗日的大熔炉，全国各地抗战人士涌向这里，抗日活动如火如荼，抗日宣传铺天盖地，抗日募捐比比皆是。一首荡气回肠的《保卫大武汉》，带我们走进了那个战火纷飞的年代。我们仿佛看到百万大军策马奔腾，在绵延上千里的战线上同日寇浴血拼杀。这首气势恢宏的歌曲，道出了武汉会战期间全国军民抗战到底的决心。日军调集第二军和第十一军约二十五万兵力，兵分五路，沿长江两岸向西逼近武汉。中国军队十四个集团军共，共一百二十个师，与一百多万兵力严阵以待，纵横数千里的长江两岸布下了中日双方百万大军。马当要塞地处安徽江西边境，崇山环抱，易守难攻。中国军队在这里修筑了完备的防御工事，并重兵把守，在长江马当段设置一条形如暗礁的阻塞线，前后布置了三道水雷线。然而，让蒋介石万万没有想到的是，有如此完备防御工事的马当要塞，居然短短五天就被日军攻破。为什么让蒋介石寄予厚望的要塞，居然如此不堪一击呢？李运恒负责马当防御的第十六军军长，在战火燃眉的紧要关头。仍然调集排长以上副职军官参加他在当地开设为期两周的抗日军政大学。日军获悉此情报后，于二十四日凌晨四时偷偷的从湘口江边登陆，立即向马当发起猛烈攻击。中国守军在无长官指挥的情况下战斗，被日军打得溃不成军，马当要塞很快陷入。要塞顿失，颓势必现。尽管中国空军连续大捷，两个月内，中国军队还是连失九江、田家镇两大要塞，武汉岌岌,岌可危了。在此危急关头，蒋介石焦虑不安，苦苦思索，却毫不良策。可就在这个时候，一场梦寐以求的胜利。不期而至，武汉第九战区第一兵团司令薛岳，根据万家岭一带的地理特点，将七个军重兵部署成反八字形阵势。他的这一口袋阵，居然像传说中三国时期诸葛亮的八卦阵那样，成为了传奇。他在万家岭将日军打得丢盔弃甲，遗尸遍野。日军四个师团最后仅有一千五百人狼狈逃出。然而，万家岭的局部胜利并没有左右武汉会战全局。几乎同时，中国军队与日军在富金山激战近十天后失利。宋希濂的第三十六师，这支一万多人的部队几乎全部牺牲，最后仅留下七八百人。黄川，日军进攻信阳必经之地。张自忠率领国军第五十九军在此地孤军奋战十二昼夜，最终失守。而驻守信阳的胡宗南却擅自于十月十二日撤退，把信阳城拱手让给了敌人。战略要地信阳的丢失，标志着中国军队再也无法挽回局面。日军经由此地直奔武汉。从东北、南三面对武汉实施包围，国军在此时大势已去。十月二十四日，蒋介石被迫下达撤离武汉的命令。国军几乎全部撤出武汉后，日军已经兵临城下，可随时进城。然而，还在城内的蒋介石，无论宋美龄和幕僚们如何苦谏，就是不撤离。他将自己一个人关在办公室里，陷入痛苦中。此时的他肯定想到，为备战武汉，国家付出了多么巨大的牺牲。国军掘开黄河大堤，虽然用黄河之水暂时拖延北方日军南下的速度，但是几十万国人被洪水淹没。如今，面对武汉败局。懊恼的蒋介石有些赌气，拒绝属下劝他撤退，直到二十五日才乘飞机离开。此时，日军距离他仅十五公里。武汉会战期间，中苏空军联手鏖战长空，击毁日机七十八架，炸沉日舰二十三艘。中国海军击伤日军舰艇及运输船只共五十余艘，击落日机十余架，但自身基本全军覆没。中国军队共计伤亡四十余万，毙伤日军二十多万，大大消耗了日军的有生力量。黑夜漫漫，曙光终将出现。日军艰难地拿下武汉后，已经呈现出强弩之末的态势。此后，战局不可避免地走向日本最感痛苦的长期消耗战。